0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na Rádiu Wave. Univerzum. Univerzum. Jaký výzkum stojí za výrobu piva a jak přispívá k jeho zlepšení, tak o tom si v univerzu budu povídat ze studenty Vysoké školy chemicko-technologické s doktorantkou Kateřinou Študíkovou a Davidem Bírhanzlem. V dnešním univerzu, tentokrát ze studentského pivovaru VŠHT, vás zdraví Eva Svobodová. Jestli jsem mluvila o pivu, o studentském pivovaru, ale jak se ten váš obor vlastně jmenuje?
1: Náš obor se jmenuje biotechnologie. Je to na fakultě potravinářské a biochemické technologie na ústavu biotechnologie. A dá se to studovat na všech
0: typech studia, tedy na bakalářském, magisterském i doktorantském?
2: V tom bakalářském studiu je možné se vlastně k, tomuhle, k tomu programu dostat v rámci bakalářských prácí, kde si studenti můžou vybrat vlastně pivovarský laboratoři, obory, který s tímto tématem souvisí.
0: O tobě vím, že jsi studovala farmaci, konkrétně jsi se zabývala epigenetickými léčivy v terapii rakoviny. Jak jsi se dostala k pivu?
1: No, to je pravda, že jsem studovala magisterský program farmacie na Univerzitě Karlově. Vlastně po jsem začala pracovat v lékárně. Tam jsem pracovala necelý rok a Chtěla jsem vyzkoušet ještě něco novýho a bylo to vlastně náhoda, že ve městě, kde jsem žila v tu dobu, otevřeli pozici pro trainee v pivovaru a tak jsem se přihlásila, zkusila jsem to a moc mě to bavilo a chtěla jsem se o tom oboru dovědět ještě něco víc a tak jsem se přihlásila tady na VŠHT na doktorantský studium. Šlo
0: navázat farmací na chemickotechnologický obor?
1: Šlo to, protože jsou to, ač se to nezdá, tak jsou to oboje přírodní vědy, některé předměty se překrývají, my jsme taky měli hodně biochemie a měli jsme i biotechnologii léčiv, takže vlastně jsme příbuzný obory a já vždycky, když se mě na to někdo ptá na tenhle můj příběh, tak říkám, že pivo je vlastně všelek, takže já pořád dělám to, co jsem studovala. Jak jsi se ty dostal už ve své bakalářské práci k pivu?
2: Já vlastně pocházím z Plzně a docela mám rád pivo, takže když jsem potom třeba chodil po různých minipivovarech, tak mě jako zajímalo, co zatím je, takže jsem, když jsem vybíral vysokou školu, tak jsem si našel vlastně, že se to dá studovat a díky tomu jsem se dostal a vlastně, když se cíkal bakalářky, tak jsem přišel do té laboratoře, že bych chtěl pracovat na tom pivu a nějak se to vymyslel.
0: To znamená, že ty, když jsi šel na VVŠT v prvním ročníku, tak už si měl tu vizi toho, že se bude pivem?
2: Jo, protože už taky jsem měl vlastně několik brigád vlastně v pivovaru, kde jsem letně třeba dělal na stáčírně, takže jsem tam bor chtěl prostě poznat víc hloubky.
0: Jak je to studium koncipované, třeba už od bakaláře?
2: Na tom bakalářském studijním programu jsme začínali samozřejmě s matematikou, anorganickou chemii, organickou chemii, fyzikální chemií, analytikou a vlastně pokryli jsme všechny ty základní chemické disciplíny a vlastně potom ve třetím ročníku jsme se dostali do biotechnologií a tam už jsme měli tedy nějaké přednášky, které souvisely s pivovarnictvím, výrobou vína, droždí a Vlastně těch biotechnologických věcí. Na začátku magisterského studia už to začíná být pro nás zajímavější, protože máme vlastně odborní předměty, měli jsme kurz sladařství vlastně oborové laboratoře biotechnologii, kde právě i studenti mají příležitost se dostat přímo sem do pivovaru a uvařit si třeba tady svoji várku, potom si ji i zanalizovat, aby se vědělo, co se vlastně uvařilo A vlastně teďka v pátém ročníku máme pivovarství a vlastně pan profesor Bráník nám taky zařídil zajímavý předmět, co jsou operace v pivovarské výrobě, kdy sem jezdí vlastně různí odborníci z pivovarů a přednáší nám tady ty praktické věci, které jsou vlastně potřeba.
0: Když jsi mluvil o tom, že to pivo analyzujete, ochutnáváte ho taky?
2: Tak samozřejmě degustace je součástí analýzy.
0: (laughs) Jak vypadá ta degustace?
1: No, na to jsou přesně předepsané podmínky, za jakých se ty degustace konají. Degustatoři by měli být posazení v oddělených místech, ta místnost by měla mít stálou teplotu, nesmí v ní být žádné cizí pachy ani hluk a... Potom jsou degustátorům naservírovány jednotlivé vzorky, které jsou označeny kódem, tak aby nebylo možné rozpoznat, který vzorek je který. Jednotlivé vzorky se vlastně Degustátor si musíme s jednotlivými vzorky neutralizovat ústa takzvaným degustačním soustem, což je většinou bílé pečivo, může tam být i šunka nebo sír. A potom výsledky degustátor zaznamenává na degustační formulář.
2: Zajímavé je vlastně, že ty degustace si tady můžou i studenti během školy vlastně využít, že vlastně v pravidelných intervalech, zhruba jednou za 14 dní, jsou tady vlastně pravidelné degustace, kdy dostaneme takhle vzorečky před sebe a vyplněme dotazník, jestli to pivo má správný říz, jakou má hořkost, jestli je plné a jestli nám ve výsledku vlastně chutná.
0: Vy už jste zažili někdy
1: takovou degustaci?
2: Zrovna minulý týden jsme na ní byli.
1: Já protože pracuji v pivovaru, tak degustace jsou součástí mé práce. Co obvykle dělají studenti
0: biotechnologie, když se zrovna nezabývají pivem?
1: Ze všech studentů se nestanou pivovarníci, ale mohou se stát i technologi v dalších chemických výrobách, mohou se zabývat i biotechnologií léčiv, takže dál pak pracovat ve farmaci nebo i v potravinářství, můžou to být chemičtí inženýři. Takže uh, z těch pivovarníků, potom těch profesionálních od nás ze školy, je to jenom procento ze všech absolventů biotechnologie.
0: Universum. 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 Posloucháte Univerzum Rádia Wave. V pivovaru Vršecht si ze studenty Kateřinou Štulíkovou a Davidem Bírhanzlem povídám o tom, jak jejich výzkumu může zlepšit kvalitu piva. Když jsi se rozhodla studovat pivo, jaké téma konkrétně jsi si vybrala?
1: Já si zabývám možnostmi pro prodloužení trvanlivosti nefiltrovaného piva, protože popularita nefiltrovaného piva i díky rostoucímu počtu mini pivovarů vzrůstá. Jedním takovým charakteristickým rysem toho nefiltrovaného piva je jeho čerstvost a proto je i tak oblíbený a je právě trochu komplikovaný, zachovat tu čerstvost až do té doby, než se dostane k tomu finálnímu konzumentovi. Takže já zkoumám, jakým způsobem tu čerstvost udržet po co nejdelší dobu. Na jaké konkrétní řešení se v tom svém výzkumu přišlo? Tak zaměřili jsme se na to, že k prodloužení stability piva nebo k zajištění stability piva se používá hlavně metoda pasterace, což je vlastně tepelné zpracování piva, jenomže ta má i svoje určitý úskalý, protože tím zahřátím dojde k tepelnému poškození toho piva, takže potom to pivo je v něm urychlený vznik takzvané staré chuti. A my zkoušíme novou metodu, jmenuje se Vysokotlaká pasterace, která spočívá v tom, že to pivo se nezahřívá, ale tlakuje se ultra vysokým hydrostatickým tlakem. Takže to zajistí tu stabilitu, to pivo se potom nekazí, je mikrobiologicky stabilní a zároveň si udržuje i čerstvou chuť. Jaké téma bakalářské jste si vybral ty?
2: Takže v rámci mé bakalářské práce jsem se zabýval množstvím kyslíků během pivovarské výroby jsem se zaměřoval zejména vlastně na ty závěrečné úpravy piva, jako je například filtrace.
0: Na co se přišel v té bakalářce?
2: Mým výsledkem vlastně bylo zpracování pro jednoho z průmyslových výrobců piva, že nejsou ohroženy vlastně tou filtrací. Během té filtrace nedochází k nárostu množství rozpuštěného kyslíku v pivu. Takže vlastně tady máme kyslíkový analyzátor piva, se kterým jsem během mé bakalářské práce pracoval. Uh, to měření na něm je vlastně poměrně jednoduché, připojí se to vlastně na linku, tím přístrojem začnete c, uh, pivo a zhruba po nějakých 90 vteřinách se ukáže uh, ten daný výsledek a vlastně takhle já jsem procházel celou tu filtrační linku a zjišťoval jsem, jestli tam nedochází k nějakým neočekávaným nárůstům, které by mohly právě uh, potom být pro toho výrobce problém, protože ten kyslík urychluje zase to starnutí piva, o kterém mluvila kačka
0: tím tradičním českým pivem je to pivo plezinského typu to znamená hořký ležák dneska se ale v těch malých pivovarech často vyrábí i jiné piva svrchně kvašené eily a tak dále jak Tohle třeba v těch výzkumech reflektujete?
1: Právě tyhle různé druhy typ se liší jednak výrobní technologií i použitými surovinami, takže záleží právě na co je ten náš výzkum zaměřen a třeba na jaké složky nebo měřitelné parametry se zaměříme v tom daném projektu a to se právě liší mezi těmi jednotlivými druhy. Piv. Takže třeba ten můj výzkum, já zkouším jednak pivo typu ležák, ale i svrchně kvašená piva i pšeničná piva, protože ta moje metoda by měla být aplikovatelná na všechny typy piv. Ale pokud se třeba zabýváme obsahem zdraví prospěšných látek v chmelu, tak se zaměřujeme spíš na ty piva typu ležák, protože ty látky se extrahujou třeba jenom při tom výrobním procesu, kterým se vyrábí ležák. Když si mluvila o terapeutických účincích chmelu,
0: ty jsi se tím ve výzkumu také zabývala?
1: Mm-hmm, se, tím se zabývá naše pjovarská skupina. Já jsem se zabývala prenylflavonoidy, což je taková jedna skupina obsažená právě v chmelu. Ty třeba už bylo potvrzeno, že mají protinádorové účinky a Druhá látka, která je zástupcem z těchto pranilflavonoidů, je osmpranilflavonoid a o té se uvažuje, že by se dala terapeuticky využít k terapii menopauzálních symptomů.
0: Takže si se dokázala nakonec i tak vrátit k svému původnímu oboru?
1: Ano, to bylo takové propojení a tímhle jsem se zabývala právě, když jsem sem nastoupila a tím jsem vlastně začala.
0: Univerzum. 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 Univerzum Poslucháte Univerzum Rádia Wave. Tentokrát z pivovaru VŠHT se studenty Kateřinou Štulíkovou a Davidem Bierhanslem.
1: My se nacházíme v prostorách toho našeho minipivovaru a tady máme dvě varní soupravy. Jedna je taková babička z roku 1965, to je tadyhle ta měděná a tam se dělá všechno manuálně, nejsou tam ani žádná čerpadla, všechno se přečerpává z těch jednotlivých nádob samozpádem a pak tady vedle toho máme naopak plně automatizovanou moderní dvounádobovou varnu a to je nejmenší plně automatizovaná varna na světě. Teď půjdeme do prostoru nazývaným spylka, kde probíhá primární fáze kvašení. A tady musí být udržovaná teplota okolo 6 až 8 stupňů. A pak tady máme sklep, kde vlastně probíhá sekundární kvašení do kvášení a tam je teplota okolo nuly. Tady v těch plastových lahvích mám já teď vzorky na svůj probíhající projekt právě na tu paskalizaci, o které jsme hovořili.
2: Tady teda vlastně máme naplněnou nádobu, ve které tady právě takhle vidíme vlastně to hlavní kvašení, vlastně vidět, jak tam postupně vzniká ta pivní deka.
0: Ty skleněné nádoby nejsou zakryté, to je normální?
2: To je vlastně jedna z možností technologie, často se to vidí vlastně v minipovorech, co jsou takzvané otevřené spilky.
1: To je vlastně tradiční postup výroby, tak jak se to dělalo dříve. Nyní v některých pivovarech se stále tak pivo vyrábí, ale více často ve velkých pivovarech se kvasí v cylindrokonických tancích.
2: Což vlastně vypadá takhle podobně, akorát vlastně mnohem větší, kde ty objemy můžou sahat až vlastně k tisícům hektolitrů. Je to vlastně uh, nerezová nádoba uh, s konickým dnem, takže takový upravený válec.
0: Máte třeba vlastní zkušenost nebo zkušenost od nějakých svých spolužáků, že by jejich výzkum zlepšil kvalitu piva v nějakém pivovaru?
2: Tak vlastně já, když jsem ten, tu mojí bakalářskou práci zpracoval pro toho výrobce, tak vlastně to hned mohli použít a věděli, takže jim to pomohlo určitě.
0: Ty jsi tedy zpracovával tu svůj bakalářsku pro nějaký konkrétní pivovar?
2: Mhm, který teda nemůžu jmenovat, ale je to jeden z těch větších v České republice.
1: Naše projekty a vlastně i témata diplomových prácí většinou vychází třeba z toho, že pivovar se na nás obrátí s nějakým technologickým problémem, takže my se na to pak zaměříme a ten student často třeba měří tu svoji diplomku externě, tím, že právě dojíždí do toho pivovaru a snaží se tam ten technologický problém vyřešit, takže vlastně většina našeho výzkumu přímo zlepšuje kvalitu piva.
2: Vlastně tady u nás ve škole se spíš uh, zabýváme tím aplikovaným výzkumem přímo těmi konkrétními problémy.
1: Jak jsme se bavili o těch degustacích, v průběhu výroby můžou, může dojít k určitým problémům, třeba při kvašení nebo při nekvalitních uh, surovinách. To se potom projeví na výsledné chuti piva a právě je důležité tyhle vady v pivu rozeznat. Uh, tak se může v pivu vyskyzovat třeba banánová příchuť, To značí přítomnost izoamylacetátu nebo může že pivo chutnat po zelených jabkách, uh, to je v kvůli přítomnosti acetaldehydu.
2: Takovouhle uh, senzorickou analýzu jsme vlastně měli i v rámci vlastně předmětu s panem profesorem Bráníkem, kdy jsme tam tedy přijeli odborník uh, z bojovského budovodu a právě jsme tam chutnali tyhle zajímavé příchutě, takže například jsme tam měli i brokolici.
0: Takže ta vada toho piva se projevuje nějakou zvláštní chutí zvláštního ovoce nebo zeleniny?
2: vlastně tvůrbou nebo pozůstatkem nějaké látky, která je nositelem téhle té vůně nebo chuti.
0: Ty jsi osobně poznal nějakou takovouhle zvláštní?
2: Tak, chutnali jsme uh, pivo, které obsahovalo hodně diacetylu, takže chutnalo pomásle právě uh, s tou brokolicí uh, nebo s tím banánem. To je naopak docela i příjemná vůně. Třeba u těch, u těch pšeničných piv je to někdy například i vyžadováno a je to tomu opravdu dobré, že když se... Člověk jako prokrouží s tou sklenicí, tak jako opravdu je to jako kdyby o, přičuchnul banánu.
0: Reflektujete i odvrácenou stranu piva, kterou může být někdy alkoholismus?
1: Já se s těmito negativními projevy konzumace piva vlastně nesetkávám, protože pro mě je pivo spíš radost a ta míra konzumace je asi individuální záležitost každého konzumenta.
0: Univerzum s Evou Svobodovou z mini pivovaru Vysoké školy chemicko-technologické končí. Díky, že jste si nás naladili, starší díly najdete na webu Rádia Wave nebo je můžete odebírat jako podcasty. Naslyšenou zase za týden. K univerzum. Každé úterý po páté večer na rádiu Wave. Univerzum.